3: 14 minutos, tercera hora ya de programa aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. A esta hora, como siempre, abrimos una ventana Canal Fiesta Radio. Desde allí saludamos a José Antonio Domínguez, que hoy trae como protagonista a Julio Menavente. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días, Carmen. Pues hoy estoy
5: en la emisora de Canal Sur en Málaga con un artista que te quiero presentar y que te va a encantar. Se llama Julio Benavente. Buenos días, Julio.
6: Buenos días, ¿qué tal?
5: A ver, para los oyentes de Canal Sur Radio, si yo digo quién es Julio Benavente, ¿tú qué dices?
6: Pues mira, yo digo que un
3: chavalillo de Málaga... ...que lleva un tiempecito haciendo música y que su vida es la música... ...y que está deseando de que, de que sientan lo que lo que expresan sus canciones. ¿Y de qué va? Porque Carmen, y oyentes de Canal Sur Radio... ...al principio sale Doña Sierra, que es la madre <risa> del artista... ...quejándose de lo poco que la llama. Esto no puede ser, Julio. Sí,
6: sí. sí. Pues mira en el tema hablo de,
3: de mi presente, la verdad. Me fui a Madrid hace unos meses... Y hablo de, de cómo está siendo mi etapa por allí De lo que es irse por primera vez de la casa Entonces, nada, mejor que la
6: escuchen Y que cada uno se imagine
7: Subo la escalera con un vintage Algo desganado sin mis vistas al mar Suelo, buscar mi consuelo Para no aparentar que tengo miedo En esta nueva ciudad Mami, tranquila, me busco la vida Que el niño se va, pero no te olvidas Y ya Me duele porque a ti no te han querido y más me, me duele porque ya no estás tan cerca siento en el pecho que hasta cuándo vamos a esperar? Y lo bueno que no va a llegar ¿Y hasta cuándo vamos a esperar? Ya estoy harto de pasarlo mal A más kilómetros de ti me te siento conmigo Atención canciones te escribo Vengo mirando tu foto tumbado en la parte de atrás y si me marcho de aquí lo no es que no te quieras conmigo
2: Su radio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Ven a vivir el festival del verano en la playa. Weekend Beach Festival Torre del Mar del 5 al 8 de julio te trae lo más actual de la mejor música. si Raúl Raúles, Mala Rodríguez, Marsegui, Morgan, Carl Craig, Horisborn y muchos más solo para ti. Compra ya tu entrada en weekendbeach.es Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no? Sí, Rubén. Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
5: Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del extra día de la madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre. A
0: todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Vete a dormir con una sonrisa. Con el show del Comandante Lara.
0: El humor más travieso. Los invitados más divertidos. Las mejores versiones musicales de Calambre.
2: El show del Comandante Lara. Comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio Más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
3: 10 de la mañana y 9 minutos, eh, nos vamos hasta Jaén, porque la empresa jiendense Patata Santo Reino ha sacado esta Semana Santa una línea de productos especiales para estos días, unos productos que incluyen un capirote, cucurucho, para que se depositen las eh, cáscaras. Nos contaba la pasada semana en Díaz de Andalucía la fisioterapeuta Lourdes Almagro que una cáscara de pipa o de cacahuete podía hacer el mismo daño que un cristal a un nazareno que hiciera su estación de penitencia descalzo. Y ya no hablemos del estado en el que se quedan las calles con esos desperdicios, así que... ...celebramos esa idea de esta empresa quienense Patatas Santo Reino... ...que también incluye eh, frutos secos y muchas otras cosas de las que vamos a hablar... ...y nos va a contar Carolina Martínez, que es responsable de comunicación... ...y comercio internacional de Patatas Fritas Santo Reino. Hola Carolina, buenos días. Buenos días María, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido y cómo está yendo la, la Semana Santa?
8: Bueno, está yendo bien, las perspectivas están cumpliendo... Y bueno, pues efectivamente es un fruto seco que, que gusta tomar ahora en estas fechas Nos entretiene mucho, estás comiendo pipa mientras estamos viendo nuestras profesiones, profesiones favoritas Y bueno, pues cómo podemos evitar que, que, que caigan al suelo Porque es que no podemos no podemos evitarlo, es un acto natural que estás comiendo pipa y termina ahí, al suelo, al suelo, al suelo bueno. Y bueno, pues efectivamente, como dices aparte del daño que puede causar si tanto un perro como si eh, un perro va por la calle y lo primero que hace es comer lo que hay en el suelo, si lo puede tragar y puede hacerle también daño a un nazareno que vaya descalzo haciendo su estación de penitencia, puede causarle también daño en el pie y bueno ya ni que, ni que decir la, la visión que queda cuando termina una procesión y están los suelos bueno, pues lleno de, de cáscara, es que, es que no queda bien, es que no está uh -huh. bonito.
3: Bueno, y es qué buena idea, ¿eh? lo digo, lo de, porque dices, bueno, es un acto natural, bueno, hasta que nos acostumbremos o acostumbren, ¿no? A, a empresas como la vuestra, incluir, bueno, pues un accesorio, en este caso, bueno, con forma de, de capirote, ¿no? Que tiene mucho que ver con la okay. Semana Santa, un cucurucho, y allí se... Uno se come sus pipas, sus cacahuetes y deposita ahí las cáscaras que no, que no cuesta eh, ningún trabajo. Lo habéis eh, sacado, ¿no? Este, este año se os ocurre, ¿no? Entiendo también cuando veis los que nos contaba, ¿no? Cómo queda el estado de, de, de las calles, ¿no? Con esa eh, suciedad. A ver si os imitan, ¿no? Uh -huh. El resto de, de, de empresas, ¿no?
8: Sí, bueno, la verdad es que el año pasado ya salió. Ya uh -huh. salió el año pasado y vimos que, era, que fue bueno. Entonces, este año hemos podido volver a sacarlo con una fórmula mejorada de, de las pipas, porque el año pasado fueron pipas eh, de una manera y este año se ha, se ha mejorado la fórmula, se ha hecho sí. de otra manera. Para mi gusto está muy rico, pero claro, yo soy de la empresa, entonces no cuenta mi opinión.
3: Bueno, pero... <risa>
8: entonces, tenemos que, tenemos que escuchar la opinión también de la, de la gente, que, vamos, yo creo que lo hemos hecho con muchísimo cariño, además que, que con un sabor espectacular y, y bueno, pues... Un sabor a pueblo, pueblo
3: ¿no? A, la... a pueblo. Un sabor a
8: pueblo. El, sabor a pueblo. El, ¿Cómo es el
3: sabor a pueblo? ¿Qué habéis hecho? Le habéis puesto un toquecito, ¿no? Ahumado, ¿no? Sí,
8: hemos capturado ese aroma que, que, que bueno, que es muy de pueblo, que es muy de, de estar sentado después de la sobremesa, viendo la televisión con la familia hablando tranquilamente, con la lumbre de fondo, con el brasero de ascoa de fondo y, y hemos captado ese sabor.
3: Bueno, aparte de, buena. Sí, de Carolina, de, de hablar contigo por esa idea estupenda que habéis eh, tenido, de ese capirote cucurucho, con esas, eh, bueno, con ese sabor a pueblo además que, que tienen ahora vuestros productos, tenéis muchos planes porque no paráis, soy una empresa importante, además eres la responsable de comercio internacional, eh, exportáis no y lleváis vuestros productos ya a muchos sitios.
8: Sí, es cierto. Llevamos, nos gusta innovar, nos gusta diferenciarnos de esa manera que, bueno, bueno, patatas fritas hay en Jaén y riquísimas. Todas las empresas que hay en Jaén haciendo patatas fritas están muy ricas, no podemos decir que unas son más ricas que otras, están todas buenísimas. Entonces, bueno, pues tenemos que innovar, tenemos que, que sacar bueno, productos cada cada cierto tiempo para diferenciarnos y bueno, para dar a la gente lo que quiere, que, que son productos nuevos, sabores nuevos… Y, y bueno, y a nosotros que nos encanta, a nosotros nos gusta una feria más que... Entonces sí que es cierto que vamos sacando productos nuevos, eh, envases nuevos, formatos nuevos, para que, bueno, tenemos que diferenciarnos, como he dicho mm. antes.
3: bueno pues y sí eh, es cierto
8: que llama sí. bastante la atención fuera de España. Mm. Y, y efectivamente ya se pueden ver en muchos lineales de fuera de Jaén, por supuesto, sí. eh, estamos en España... ...y en muchos puntos de venta de Estados Unidos... ...de Holanda, de Francia, de Alemania, de Italia ya puedes también encontrarnos yo
3: la primera vez que fin. os encontré fue en, en, en Granada en una playa de Granada sin datos pero fue allí donde 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 os encontré pero fue hace unos años y es verdad que ya eh, bueno pues cada vez estáis más presentes en otros puntos de, de, de Andalucía no y menos pegado a, a Jaén y también en otros puntos de España así que enhorabuena por vuestro trabajo y por ese Muchísimas crecimiento gracias. Carolina Martínez responsable de comunicación y comercio internacional de patata fritas Santo Reino
8: gracias adiós. Muchísimas gracias y feliz fin de Semana Santa
5: ¿Conoces Herrajes de Andalucía? Somos una ferretería especializada con una gran variedad en herrajes de construcción, accesorios para muebles y puertas, cerrajería y la línea más competitiva en electrodomésticos. Visítanos en Avenida de la Industria 17, Polígono Carretera Amarilla, frente al Centro Comercial Los Arcos o en www.herrajesandalucía.com. Tu ferretería especializada.
8: ¿Cambias cromos? Sí, de Holy Cards. Te cambio la Iglesia de la Paz por el Palio de Cigarreras.
0: Holy Cards, el mayor coleccionable de la Semana Santa de Sevilla Disfruta en familia de la colección de cromos cofrades de la que todo el mundo habla Encuentra tus Holy Cards en kioscos de prensa El Corte Inglés y Tiendas Pepe Pinceles Y HolyCards.es
2: con Carmen Rodríguez Garzón
3: Nos vamos a Málaga, Río Gordo porque allí su Semana Santa es muy conocida por El Paso una representación religiosa de la pasión y muerte de Jesús que tiene lugar en esta localidad malagueña desde 1900. 51. Emilio Sánchez es el presidente de la Junta Organizadora. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos, buenos días. Bueno, creo que empezaste ya este viernes santo, ¿no?, pero continuáis hoy sábado.
10: Pues sí, como me has dicho, ayer tuvimos la primera representación y hoy hacemos la segunda.
3: Bueno, y cuéntanos en qué consiste esto del, del paso, cuántos vecinos participan, qué es lo que podemos ver si nos acercamos a Río Gordo.
10: Pues el Paso de Río Gordo es un auto de fe, es la representación de la vida, pasión y muerte de Jesús. La representan aquí en Río Gordo los vecinos de la localidad, de, somos 600 actores, ninguno de ellos profesionales y nos transformamos en Semana Santa en el pueblo de Judea y damos vida a, a esta gran obra que nos dieron en, hace ya 72 años, un grupo de maestros encabezados por Don Tiburcio Martín Toledo.
3: Uh -huh. O sea, esto se remonta al 51, bueno, cuando a alguien se le ocurre, pero entiendo que ha ido evolucionando y cada vez con una mayor participación ¿no? de, de, de los vecinos.
10: Pues sí, sí, en su inicio no tenía tantos actores, ni lo que pasa es que las escenas sí son las mismas y, y han ido incorporándose cada vez más. Ya tenemos un abenco una de, de, de actores de tres generaciones.
3: Bueno, además eh, de distintas creencias religiosas, o sea, participan los vecinos que provienen de, de, bueno, de, de muchos sitios ¿no? distintos de, del país o de fuera del país y que se suman no todos a esta representación.
10: Pues sí, cada vez tenemos más una, nosotros nuestra comunidad extranjera. Y porque aquí la verdad que los Andalucía están llegando muchos extranjeros a vivir y se están incorporando con nosotros. Tenemos una chica incluso conmigo en la junta de, de, que organiza. Que es extranjera, una inglesa que lleva ya mucho tiempo en Ligoro y nos sirve de traductora. Y tenemos, este año concretamente tenemos unos 15 extranjeros.
3: 15 extranjeros que participan en este paso que, eh, según he visto, Emilio, eh, tú me lo puedes confirmar, tiene en uno de los momentos más impactantes, ¿no? El, el ahorcamiento de, de Judas y también la crucifixión.
10: Pues sí, esos son los, los impactantes donde la gente. Mmm, si queda hay más silencio, pero para mí sinceramente la, la más bonita o la más, la más vistosa es la entrada a Jerusalén.
3: Eh, Emilio, bueno, nos recomiendas, ¿no?, con, con total que no nos lo perdamos, que podamos acudir, son 72 años de tradición ya del, del paso con la representación de la vida y la pasión de Jesucristo, 600 vecinos que participan cada viernes y sábado santo muchísimas gracias por estar con con nosotros emilio un abrazo Muy
10: bien. gracias a vosotros. adiós Muy bien. adiós Muy
2: en canal su radio días de andalucía con carmen rodríguez
3: garzón Diez y 22 minutos de la mañana, nos vamos a quedar en Málaga porque esta tarde se celebra la corrida picasiana. Ya hacíamos antes referencia a, en el tiempo informativo a que hoy se cumple el 50 aniversario de la muerte de Picasso y coincide con esa corrida picasiana que además da el pistoletazo de salida a la eh, nueva temporada de Carrusel Taurino. Juan Ramón Romero, ¿qué tal? Muy buenos días
6: qué tal buenos días bueno, carmen encantado
3: de saludarte igualmente cuando <risa> llega cuando llega siempre esta época verdad juan ramón nos vamos nos vamos saludando porque bueno tú no paras pero ahora ya vas a estar mucho más presente con ese carrusel taurino y trayendo todo lo que bueno pues que ocurre no en las plazas de toro de, de de andalucía y hoy se va a vivir un momento muy especial, que además va acompañado con una previa importante en esa corrida picasiana de la Plaza de la Malagueta, cuéntanos
6: Mira, hoy eh, abrimos el telón de la temporada como tú muy bien dices, de la temporada taurina que ya es una tradición, cuando llega la primavera cuando llega el domingo de resurrección pues llegan las corridas de toros y llega pues la celebración del rito pagano más importante que ha hecho el hombre que es la tauromaquia fíjate qué contraste Estamos contando el rito litúrgico de, de la fe, de la religión Y históricamente siempre ha ido unido con el rito pagano Que como yo decía, pues ha hecho el ser humano mmm, más extraordinario ¿no? Que es la tauromaquia, van juntos Y eso es lo que hacemos hoy, levantar el telón Nos adelantamos un día, normalmente es el domingo sí. de resurrección Pero nos adelantamos hoy, ¿por qué razón? porque lo que tú has dicho, se cumplen 50 años del fallecimiento de, de Picasso, que es un emblema eh, mundial de nuestra Andalucía y de Málaga en concreto, y se celebra la corrida picasiana. A las 6 menos cuartos, en Radio Andalucía Información, en RAI, arrancamos la temporada por esta efeméride. Es una corrida muy espectacular y muy especial, en la que está adornada la plaza con motivos picasianos, los toreros se visten... Eh, con también con esa forma tan peculiar de que tenía Picasso con los colores, con eh, arlequinados, etcétera, etcétera y tenemos una corrida tremenda Cayetano, Juan Ortega y Pablo Aguado van a hacer el paseillo en la Malagueta a las 6 de la tarde, y nosotros nos adelantamos un uh -huh. cuarto de hora con Toros de Álvaro Núñez Benjumea y mañana la gran corrida del domingo de resurrección de Sevilla eso significa que inauguramos el fin de semana de Carrusel Taurino, que ya cada, cada semana vamos a tener en antena, a partir del inicio de las corridas. En este caso, de las 6 de la tarde, ¿sabes? Uh -huh. eh, porque las corridas empiezan en Sevilla a las 6 de la tarde. Y ya toda la temporada vamos a estar juntos en el fin de semana con la tauromaquia por bandera.
3: Porque esto ya es un, es un no parar eh, con esas dos corridas, bueno, de... De altura, ¿no? Y de gran categoría la de la Malagueta hoy, esa corrida picasiana y mañana la del Domingo de Resurrección también con la que se inicia pues, una temporada ¿no? de, de peso como es la de la de la Plaza de la, de la Maestranza, pero se va a llegar, ¿verdad, Juan Ramón? Y eso es lo que intentamos, bueno, pues a otros muchos puntos de, de Andalucía, porque esto ya, ¿hasta cuándo estamos hablando? Ya se me va ya el verano, ¿no?
6: Sí, no, claro que sí. Mira, mañana Morante. Sí. Eh, el y Roca Rey, otro cartelazo con los toros de Nuñas del Cubillo y ya toda la temporada eh, damos todas las ferias más importantes de Andalucía un total alrededor de 50 corridas de toros en el fin de semana y ya pues desde, desde este fin de semana nos vamos a la feria de Sevilla después Jerez, Granada, Córdoba, etcétera, etcétera hasta final de octubre cerramos el telón aproximadamente sobre el 19 de octubre con la Feria de, de San Lucas de Jaén. Vamos a recorrer toda la temporada taurina andaluza, estaremos en todas las plazas de categoría y al completo todas las ferias. Va a ser espectacular como cada año y, y se convierte Canal Sur Radio, se convierte Radio Andalucía de Información, la radio pública de Andalucía, en el faro de la tauromaquia en la radio, pero a nivel mundial. Porque tenemos oyentes en todo el mundo y tú sabes sí. que ahora a través de Canal canalsurmas.es nos escuchan en todo el mundo. Y eso es una gozada que vamos a disfrutar todo el equipo y toda, y toda nuestra energía la vamos a poner ahí.
3: Porque lo hacéis muy bien, que yo decía antes, hablaba el, el trabajo de los compañeros de, de la Semana Santa, de las retransmisiones que nos llegan y casi que lo podemos ver. Pues lo mismo ocurre también con los compañeros de Carrusel Taurino. Juan Ramón Romero, muchísimas gracias, un buen abrazo fuerte.
6: Un abrazo, muchas gracias. Adiós.
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. a vivir el festival del verano en la playa Weekend Beach Festival Torre del Mar del 5 al 8 de julio te trae lo más actual de la mejor música Maluma, De La Fuente, Editors, SFDK, Fangoria Ico Veneno, La Casa Azul y muchos más solo para ti Compra ya tu entrada en Vive la Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio.
10: Llega el misterio a la unión de la calle real de la En casa, con en el trabajo, veces.
2: mientras vas de viaje con la familia, disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas profesionales de cada provincia, sentimientos y emociones a flor de piel. Buscamos la imagen y siempre con todos la... nuestros programas y audios destacados, tus podcasts para que sigas conectado. a a nuestra programación especial en la Semana Santa de Andalucía en nuestra aplicación móvil Canal Sur Radio la Semana Santa que llevas dentro
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
3: Ya a esta hora, como siempre, los sábados, echamos una miradita atrás, una mirada a la historia, con los ojos de Primi Sanz. ¿Qué tal, Primi?
1: Hola. Buenos días. Muy, muy buenos días a todo el mundo. ¿Qué tal ha ido esa Semana Santa? Espero que todo el mundo haya descansado, disfrutado. de. Lo la bueno es que hay tiempo
3: para fiesta. todo, ¿verdad? En esta semana hay tiempo para todo. Incluso para coger un buen libro y para echar un buen rato. También para... Bueno, reírse, ¿no?, un, un ratito, ¿no?, por ejemplo. Lo he hecho. Con, con nuestro invitado de hoy, Primi, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, es que yo me lo he pasado muy bien leyendo este libro, uh -huh. ha sido una de las ocupaciones de la Semana Santa y quería recomendárselo a todo el mundo. Seguro que conocen a José María Pérez, conocido como Peridis, uh -huh. es arquitecto, dibujante, divulgador del patrimonio cultural, el escritor, tiene cinco libros ya con espasa... Eh, ...ha hablado de la reconquista... Y, ...y ahora nos lleva hasta la Alta Edad Media... ...con un libro delicioso que se llama... ...El Cantar de Liébana.
3: ...bueno, José María ya nos escucha... Peridis, ¿qué tal? Muy buenos días...
4: ...Pues aquí limpiándome la baba... <risa>
3: <risa> <risa> ...bueno pues, no suelte el pañuelo... ...porque le vamos a decir... Eh, eh, ...yo creo que cosas muy, muy bonitas... ...porque siempre es un placer leerle, eh, bueno, pues también, ¿no?, eh, disfrutar de esas viñetas y seguro que también escucharle durante estos minutos de, de radio. El cantar de Liévana, que también es un homenaje a, a su tierra o a tu tierra, eh, José María, porque, eh, bueno, uno siempre tiene ¿no? esa factura pendiente ¿no? con, con su tierra.
4: Pues yo sí, yo tuve una factura de nacimiento, o sea que, fíjate, Fíjate, es de otro siglo, de otros siglos casi, yo qué sé. Y nací en Líbana, muy cerca de donde tenía Beato el monasterio. Y él era, bueno, yo creo que dibujó, eh, copió un Beato, lo, re, lo rehizo, y, y puso en marcha, sin darse cuenta, una colección de Beatos ...que ha pervivido a través de los siglos... ...es el libro más copiado... ...de toda la Edad Media después de la Biblia... ...pero con dibujos... Mm. Eso, ...eran libros con santos... ...libros carísimos... Ten en cuenta que te, tenían que ser en pergamino... pero en pergamino... ...de, de cordero nonato... ...un cordero recientísimo... ...para que no tuviera granos... ...para que el dibujo fuera... ...limpio, transparente, fantástico... ...y eso lo hizo Beato... ...lo hizo Beato y se copió... Y, y, claro, es, son las joyas de las bibliotecas del mundo, las que bueno, tienen la las fortuna que hay aquí. de poseer uno de los 30 ejemplares completos que se, que se, que se conservan.
1: Peridi eh, acaba de dar en, en una clave. Yo cuando cuando leo Beato, pienso uh -huh. en un monje, cuando nos referimos a un Beato, yo hasta que no he leído este libro, se lo digo de verdad, no he podido diferenciar, que los Beatos también son esos libros ilustrados que usted incluso apunta como pre-cómic ¿no? o con pre veo Sí, pero yo no, yo no sabía diferenciar. ¿Y qué fue antes, el Beato o el dibujo o cómo fue?
4: Bueno, bueno, está muy bien. Gracias, porque lo que he pretendido con el libro es aclarar eso, aclararlo de un modo divertido. Eh, beatos, por lo menos se llamaba así, Beato, Beato, hay gente que se llama Santos,
7: mm.
4: pues él se llamaba Beato. Y los libros que copiaron el comentario del Apocalipsis que escribió Beato, se les llama Beatos, ¿sabes? Igual que a los esculturas de Chillida, dice, tengo un Picasso, mm. pues tengo un Beato. Por lo mismo. No, muy bien. Lo mismo. Y entonces yo quería contar quién fue ese sujeto que hizo en la vida para merecer tanta fama, porque las bibliotecas del mundo, y algunos rusos seguramente, se matan por tener beatos, y bueno, pues es un mira, ahora mismo en la Biblioteca Nacional de Madrid hay expuesto un beato, un beato encargado por los reyes Fernando y Sancha de León. Y encargaron unos profesos, ¿cómo sería ese libro de famoso paciente? Oye, vete a Líbana. Y dile a. Bueno, arriba ya no. Este lo copiaron ya en León. Ya pero ya pasaron un siglo y pico, dos siglos.
1: ¿no? ¿Hasta cuándo estuvieron vigentes los, los Beatos? Porque, claro, nosotros pues estamos en su gente... historia. En su historia sí. estamos en el siglo mm -hmm. octavo, que es de, de cuando era sí, ahí el Beato. El
4: primero, ahí es el primero. Pues mira, casi casi hasta, hasta el siglo XIV, XIII, de los que se han conservado. Y hasta que lo de que el fin del mundo es inminente ya se pasa un poco de rosca y la gente dice, bueno, que está tardando, ¿eh?, que está tardando. Y ya no se lo creían tanto. ¿no? Y, y bueno, pues también eh, vino el, el, el Renacimiento, eh, empezó a triunfar la razón, empezaron, entre otros erasmo, a criticar las peregrinaciones y esa, esa vamos a decir esa forma de creencia, esa fe, se fue disolviendo.
3: Ahora con el eh, eh, peridis, lo, los los eh, los beatos, ¿no? O el, incluso o comenzando en beato de de Líbana, no se limitaba, ¿no? A, a copiar, claro. Por eso habla de la importancia de la, de la ilustración. Se convertía en una verdadera obra de arte, ¿no? Esa copia.
4: Claro, porque cada cada monje artista que eran penitentes más que artistas, porque aquello era muy duro, pues ponías la huella, dejaba la huella de su tiempo. Al principio eran mozárabes, casi visigodos, eh, visigóticos los beatos, pero poco a poco pues, se, fu se fueron haciendo, pasando del de esquematismo eh, visigótico y a tan antiguo, a, a un naturalismo del románico, pues digamos, del pórtico de la gloria, porque había intercomunicación entre las artes del libro y las artes escultóricas, ¿no?
1: Sí. Es verdad, hay una famosa, posiblemente el dibujo más famoso, eh, el, el corte ese del edificio, ¿no?, donde se ve la escalera. Sí, y de Tábara,
4: hay en la provincia de León, cerca de Benavente, pues es un... es, es, es A mí me encanta, porque, ¿sabes?, cuando yo he trabajado de arquitecto, hacía las secciones de los edificios y metía paisanillos, y me metía yo también allí, <risa> entre, los, entre los paisanillos, en la sección, para que se viera el tamaño. ¿no? Y este, este, esta imagen de Tabara, de dos monjes, ahí sudando la gota gorda, bueno pasando
3: frío, dibujándose a sí mismo me parece conmovedor es conmovedor le has dado también tu tu, tu punto ¿no? a este libro, al cantar de Lievana. te has hecho un beato ¿no? porque lo que has hecho es un beatillo, un, beatillo, un, <risa> beatillo. Un, beatillo, un
4: beatillo es un libro con santos como dice un amigo mío cuando éramos niños pues eh, los libros que tenían dibujos los llamábamos santos no beatos, fíjate lo que es la cosa un libro con santos entonces, ¿cómo voy a hacer una novela siendo dibujante y tratando de beatos sin meter unos cuantos dibujos eh, un poco mozárabes y otro poco peridianos.
1: O Muy claro peridianos, sí. sí. Claro <ríe> Muy peridianos. Sí. Bueno, Carmen, sí. esta novela... Mmm, eh, porque es una novela, tiene mucho de historia, nos cuenta, uh -huh. nos habla de, de Ramán, el emir de Córdoba, de Carlos Magno, nos no explica muy bien algunos momentos de esa alta edad media, pero luego tiene, dos, tiene personajes que son personajes de ficción, porque los comentarios del apocalipsis se perdieron en el tiempo, y entonces lo que hace Peridi, el autor, es buscar dos personajes que hacen una especie de trama novelesca, de, de, de investigación, uh -huh. buscando los pasos del Beato de Líbana y, y del libro que son una señora mayor que ha decidido después de quedarse viuda estudiar y, y una joven que le acompaña en esto de estudios y la verdad es que nos lo pasamos muy bien con eulalia y con tiki hacéis,
4: hacéis bien en pasarlo bien porque <risa> lo primero que tiene que tener una no, que tiene que hacer una novela es entretener es entretener igual que la serie porque ve la gente serie, para entretenerse pues yo escrito esta novela para deleitar aprovechando, para contar aquellas historias de la Edad Media a través de personajes actuales, a uno de los cuales está vivo. Hay personajes vivos y otros que ya murieron porque cumplieron su ciclo vital, pues aparecen en la novela y hacen cameos y, 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 y nos van llevando de la mano. De tal manera que la novela parece que todo ocurre en la realidad y en potes y en líbano y es tal la cosa que la gente que va a Potes pregunta que dónde han aparecido esas pinturas. Se lo han creído. que tengo cuenta que una novela es una mentira, pero una mentira muy adornada.
3: Bueno, pues eh, yo creo que... que me escucháis bien, ¿no? Sí, sí, muy ah, bien. vale, vale, ¿no? Que tenía yo algún algún problema de, de, de sonido ahí y no, no, y no quería yo perderme <risas> nada de lo que estaba contando de lo que estaba contando eh, Peridis. Pero eh, bueno, hay 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 nombres, has tenido que tirar, ¿no? Un poco de, de historia para para poner nombre Eulalia y Tiki, no, pero pero también Primi y Crisófonos, Elipandos.
1: Soy 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 incapaz de pronunciarlo, vamos capaz. Crisógono. Ah, pues había un
4: chico <risa> en el colegio que se llamaba Crisógono, jugaba bien al hockey, era de pueblo, lógicamente, y le llamábamos Crisógono. Y entonces, pues yo digo, ¿qué nombre le pongo? Pues un nombre que suene como ¿no? Crisógono. Pues bien, le va bien al profesor. Profesor sí. Raro. Y Eulalia, pues bueno, Eulalia. Eulalia, Eulalia bien, pero Eiterio
1: es superior, es. es que no, vamos. Superior? ¿Y ¿El superior
4: es el arzobispo Toledo? y ahí le tenéis en la sacristía pintado un hereje de tomo y lomo, pero en la sacristía de la Catedral de
3: Toledo. Oye, Peridis, ¿y qué, ¿y qué te pasa a ti con Humberto Eco? A ver. A mí con Humberto
4: Eco, que es un tipo pero tengo envidia.
3: Primero, bueno, y también
4: estaba, estaba en deuda con él y él conmigo, porque me llamaron un día del de Cantabria, de la universidad, y me dijeron, mira, Peridis, tienes que venir a dar el pregón del año Santo Levania. Y yo, pues, si yo no sé nada de eso, del año santo, ni de beato, si todavía no es de mi especialidad. Y te digo, eres lebaniego, Humberto, que no puede venir, te toca. Escríbelo, lo lees en el Paraninfo y tan amigos Oye, que me hacían un librito, pero me hacían trabajar, y me puse con ego, en cuanto empezó con el adocionismo, y las herejías, me quité en medio y conté un rollo de mi infancia. Pero, pero ahí me quedó el gusanillo, ahí me quedó. Y como Humberto Eco no pudo venir o no le llamaron bien, dije yo, ah, este viene, le traigo a mi novela, este le traigo a mi novela, le traigo por los pelos, a ver quién se resiste de esa manera
1: ya lo creo vamos a ver quién se resiste a, a Peridi. desde luego
3: celebraba verdad primi que que, que entretenga eh, su libro no y lo, y, lo, y lo ha celebrado Peridi mientras hablábamos con él la radio también tiene entre sus cometidos no solo este pero también el de el de entretener y con y contigo hemos pasado pues un rato que yo creo que entretenido se nos se
1: nos queda corto verdad primi Absolutamente, igual que con El Cántar de Líbana, este mm. libro que recomendamos porque no solo mm. es una joya por lo que cuenta, sino también por lo que muestra de esa mano hábil de, de Peridi y mm. de esa pasión que tiene por, por contar cosas, que, que eso siempre es tan de agradecer. ¿no? Bueno, pues eh, dibujante, arquitecto, divulgador del patrimonio cultural,
3: escritor escritor ahora con esa última novela No lo digas arreglado. con X, ¿eh? no lo
4: digas
3: -escritor. ¿El qué? No Es que me No, no, no Escritor, escritor que todavía la X quedará mucho tiempo, el ex para que, para que para que llegue, así que deseando seguir leyendo y seguir disfrutando de, de Peridis al que le agradecemos mucho su generosidad por estar aquí compartiendo con nosotros estos minutos de radio. José María, gracias
1: Gracias. A vosotras.
3: Adiós. No, 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 y nada, aquí en el platicería. sur te
1: esperamos.
3: ¿Eh? <ríe> <risa> ayer voy, ayer voy,
1: de cabeza. Que haya que algo beato, más que llevan en el mundo. Un
3: beato de, de, <risa> del sur, un beatillo, ¿no? Como dice José María. Un Primi, beatillo. gracias, gracias José
1: María, gracias Carmen. Adiós. Gracias
3: a
4: vosotras, Caruso. En Canal
0: Subradio, Días de Andancía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Muebles La Negrilla Somos especialistas en armarios y todo tipo de muebles a medida En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y colchones a medida En Muebles La Negrilla cumplimos 50 años con la misma ilusión y estamos donde siempre Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate Más info en muebleslanegrilla.es, tu tienda de muebles
8: ¿Cambias cromos? Sí, de Holy Cards Te cambio el escudo de la cena por el armado de la Macarena
0: Holy Cards, el mayor coleccionable de la Semana Santa de Sevilla. Disfruta en familia de la colección de cromos cofrades de la que todo el mundo habla. Encuentra tus Holy Cards en kioscos de prensa, El Corte Inglés y Tiendas Pepe pinceles y HolyCards.es.
5: Y deja en casa el claxon, los frenazos, el no encontrar aparcamiento, los agobios, las prisas, o sea, el coche, porque nadie te acerca a la Semana Santa como tu Sam, en marcha, Ayuntamiento de Sevilla. Cristina en la red. You gotta be
3: 10.46 minutos es el momento en el que saludamos a Cristina Consuela. Hola Cristina, ¿qué tal?
12: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos
3: días. Bueno, ¿qué es esto que estamos escuchando, Cristina?
12: Bueno, pues este es eh, una de las canciones que forman parte del documental Dolores Guapa de Jesús Pascual de Bronquio, que es uno de los artistas yo creo ahora mismo más interesantes del panorama musical, más, mucho más que el panorama musical. Y bueno, como estamos en Semana Santa, uh -huh. pues eh, era como la cita... Teníamos que poner en, en nuestra sección a, a dialogar con Jesús Pascual porque Dolores Guapa es un documental que habla... ...en profundidad y desde la mayor mirada contemporánea posible... ...sobre la Semana Santa en Sevilla... ...que es en realidad ir mucho más allá... ...habla de la libertad, habla de las disidencias... ...y habla de que cada uno viva una ciudad... ...y una tradición... ...desde, desde cómo lo siente, ¿no?... ...desde la belleza como tal... Como, ...tal como dice un los testimonios al principio del documental.
3: Bueno, vamos a escuchar un poquito de este documental... ...antes de saludar a Jesús. ¿Pero tú sabes lo que pasa en Sevilla?
10: Hay dos, dos religiones... ...sí, la de Roma... Y la de Sevilla, es Esta verdad. no tiene nada que ver con
12: ninguna. Y tenía la mitad y pico
7: Cuando había aparecer al Cristo,
9: el corazón se le iba a salir. Tú, 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 tú,
3: Dolores Guapa, ese sí. trabajo que ha dado mucho que hablar, que está dando todavía mucho que hablar, ahora contaremos sí. por qué. Jesús Pascual, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
11: muy buenos días, ¿qué tal?
3: Hola, bueno pues eh, Cristina eh, y yo vamos a hablar un ratito contigo Jesús, porque todavía circulan, todavía y además con esto de la Semana Santa se recuperan, eh, memes basados en ese vídeo de 2019 en el cerro, en Sevilla, que fue... El origen de tu película, que es un trabajo, Jesús, serio. Y creo que se callaron muchas bocas porque lo que hiciste fue denunciar la homofobia, no sé si más o menos oculta, que surgió con este vídeo.
11: Bueno, sí, lo que hicimos, lo que intentamos hacer fue eh, explicar que detrás de este vídeo, algo que tampoco nosotros conocíamos 100%, porque ni yo, ni, ni Antonio Bonilla, que es el productor, ni yo eh, formamos parte de, del mundo de las hermandades realmente, pero somos de Sevilla. Y, y queremos explicar qué había detrás de ese vídeo, porque sí que teníamos la sensación de que todas las críticas que surgieron a raíz del vídeo eh, eran críticas que estaban eh, pues, muy mal informadas.
3: Bueno, Cristina.
11: Sí.
12: ¿Me sí, sí, te escuchamos, sí, Cristina. Sí. Eh, bueno, pues eh, sobre, sobre lo que comentaba Jesús, de, de efectivamente de por qué ese, ese meme es, eh, que, que da, eh, bueno, que sirve de excusa para en realidad analizar lo que estaba diciendo, eh, bueno, ¿qué hace que una ciudad se mueva en torno, y tal como se mueve Sevilla, ¿no? O sea además porque no se mueve de una manera concreta, sino de una manera muy profunda y como se, se menciona en el, en el documental, cambia el estado de ánimo de la ciudad, ¿no? Eh, el estado y además la, la, la ciudad se convierte en una ciudad muy libre, que cada uno viva la Semana Santa como considere, pero yo quiero preguntarle a Jesús eh, al principio de, del documental, eh, Alejandro, me parece que era el de, el de, uno, de los, uno de los testimonios, de los primeros testimonios que se recogen en el documental, sí. él dice que para para él la Semana Santa eh, es una es la búsqueda de la belleza. Y en cierto sí. modo, eh, Jesús, yo creo que eso está eh, impregnado en casi todo el documental, ¿no? Porque tú es verdad que quieres, eh, bueno. ...por reflexionar sobre el sentido de las diferencias sexuales en el ahora... ...el sentido de que cada uno viva la Semana Santa como considere... ...la parte más romana o la parte más sevillana, ¿no? Pero ante todo hay una búsqueda muy bonita de la belleza... ...en torno en todo el documental.
11: Eh, bueno, me alegra que lo, lo hayas visto así. Yo eh, Sí, eh, creo que la Semana Santa... ...quisimos poner esa parte, ese testimonio de Alejandro... ...como dices al principio... Porque queremos introducir la Semana Santa al principio de la película eh, despojándola de toda la, la, todos los prejuicios o De todas las, las convenciones por las que se conoce la Semana Santa andaluza Desde fuera de Andalucía y muchas veces también desde dentro ¿no? eh, Es un error, yo creo que, que es evidente Relacionar directamente Semana Santa con religión católica eh, Y con fidelidad a la doctrina católica Porque la Semana Santa eh, va mucho más allá y, y bueno, eso no es nada nuevo, no esto ha ocurrido siempre. Y, um, y me gustaba mucho de todos los testimonios que teníamos que intentaban como resumir un poco qué era la Semana Santa o qué ocurría en Semana Santa en Sevilla, el de Alejandro que decía que, que tiene que ver con la búsqueda de la belleza, ¿no? Porque al final, como dice, todos los testimonios que vienen detrás eh, creo que de alguna manera eh, acreditan esto que dice, que dice Alejandro. Cada uno la busca a su manera, como tú bien dices también, pero pero al final el... el, el eh, digamos, el objetivo común que, que toda la, la ciudad toma durante esta semana es el de buscar la belleza y crear belleza eh, para, para vivirla y para contemplarla. ¿no? Yo creo que, que eso va muy ligado a lo que, a lo que ocurre en Sevilla.
7: Lo que nunca había rezado Si es que quieres que yo recé Como nunca había rezado
3: bueno, Cristina, ya saben que Siempre acompaña las entrevistas Con una selección musical Esta que escuchamos Es de Isabel Diego, ¿no, Cristina?
12: Sí, tu muerte es a caballo Que Yo creo que a, que a Isabel Diego, A Juan Diego lo vamos a tener prontito En el programa Y bueno, en esta en esa, Era una manera de reforzar la poética del documental ¿no? Esta canción porque además de esa búsqueda de la belleza, que al fin y al cabo es una búsqueda de la libertad, eh, también eh, esta canción dialoga con esas otras maneras de sentir la religión que también están en el documental, ¿no Jesús? Es decir, hay un momento muy divertido, un diálogo entre, entre dos amigos que uno de ellos dice, hay dos Sevillas, la Sevilla de Roma y la Sevilla sevillana, ¿no? En la que vive su tradición y que transforma en la ciudad. Desde la homosexualidad, desde la libertad eh, religiosa, desde lo no eclesiástico, es decir, y eso solamente es posible en Semana Santa, ¿no? Y eso es
11: muy interesante, eh, esa parte del documental. Sí, bueno, dice, eh, hay dos religiones, exactamente, dos religiones, la de Roma y sí. la de Sevilla. Entonces, él, lo que, lo, que, lo que viene a decir con todo hecho o sea, a mí me sorprendió mucho cuando empezamos a entrevistar a gente... Eh, me sorprendió porque realmente no sabíamos lo que le íbamos a encontrar, ¿no? Eh, cómo la gente te, a, tiene todo un discurso ya formado y muy meditado sobre temas eh, que no se habían tratado en ningún documental, en ningún libro, porque también nos chocó ver que eh, la confusión entre Semana Central de Sevilla y, y Cultura marica era algo que no se había tratado eh, ¿Sí? en, en ningún texto realmente, cuando es algo que en Sevilla sigue con bastante naturalidad. Y, y nos llamó la atención ver cómo todas estas personas, que son los protagonistas de, 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 de este fenómeno, sí tenían muchísimas reflexiones, sí tenían este tema muy meditado, sí tenían, habían llegado a conclusiones muy complejas. Y una de ellas era eh, la que dice Bachi, que es este personaje que, hablando con su amigo es una conversación entre un amigo eh, ateo y completamente, eh, eh, pues eso, eh, no creyente, ¿no? Y Bachi, que sí que es religioso, que sí que reza todos los días, y los dos son amigos y los dos hablan de, de, de cómo de cada uno eh, pues la religión y la espiritualidad no yo creo que la semana santa eh, si volvemos a lo que decías antes de, de la búsqueda de la belleza yo creo que desde luego sí que hay algo religioso en el sentido más literal de la palabra no algo que, que, que te liga con, con lo trascendental
1: sí.
11: y, y con algo que va más allá pero que no tiene que ser desde luego ningún eh, tipo de doctrina sino que puede ser pues con tu propio recuerdo con tu infancia con, con eh, tus ilusiones de futuro también, ¿no? Con tu familia Y yo creo que ahí está eh, el, el, digamos, el núcleo de la emoción que hay en la Semana Santa Eso que
3: queda, Jesús, reflejado en la, en la película Hablas de, lo, de los personajes, ¿no? De, de, de quienes participan eh, Según te entendido, Jesús, abriste un, un casting, ¿no? en, en Instagram sí. y te encontraste con muchos más De los que te imaginabas,
11: ¿no? Que quisieran participar sí. Sí, eso, eso fue, fue sorprendente también, porque realmente nosotros pensábamos que nadie iba a querer hablar del tema de, de hacer una sí. cámara. Y, y lo que ocurrió fue que lanzamos una convocatoria para probar realmente por Instagram de una manera muy pues, rudimentaria. Y, y de repente teníamos una base de datos tremenda, ¿no? Con muchísima gente de toda Andalucía que quería, que, que quería aparecer en la película, pero sobre todo que tenía una historia que contar, ¿no? Todo el mundo sentía mm. que tenía que contar algo y que... Y que y que estaban echando que alguien le pusiera un micrófono en la boca entonces, eh, eso nos ayudó mucho y nos motivó mucho para, para llevar el proyecto adelante y,
3: y nada, y así surgió
11: Jesús, en, en esta...
3: Espera Cristina, que vamos a, a escuchar el último <risa> <corte> de música <risa> Esto pertenece, ¿verdad Cristina? Al programa Al Sur Conciertos de... de
12: la compañera. Sí, sí. sí.
3: De, de Canal Sur Televisión con Álvaro Romero, Romero, Romero Martín, ¿no? Y ese que sí, que no, que va a sonar y que suena ya. Eh, enseguida, que te he cortado, perdona Cristina, querías preguntarle algo Nada, más no. a Jesús, sí, ya para terminar. En, es,
12: en esas historias que, que efectivamente cuenta Jesús, que la gente necesitaba, ¿no? Que necesitaban compartir en, en el documental. ...hay unas partes muy muy tiernas... ...de esos testimonios en las que conviven... ...normalmente cuentan sus infancias... ...con sus madres, con sus abuelas... ...en las que eh, se entrelaza con total naturalidad... ...el sentir de la Semana Santa... ...con la identidad sexual, ¿no?... ...con la homosexualidad... ...y cómo, que es lo que te, hacia donde te quiero llevar... no, ...porque es muy tierna esa parte... cómo encuentran en la Semana Santa... ...una manera de expresar la sexualidad... ...desde pequeños, ¿no?... ...cómo ven que ahí hay un reflejo natural de, de su libertad sexual desde bien
11: pequeño, ¿no? Desde mm. bien chiquito. Sí, no tanto, yo no diría tanto la... la, la Porque eso también es interesante, ¿no? No es la, la orientación sexual tal y como la entendemos ahora, sino como se mm. entendía en Andalucía, eh, pues quizá 50, 70 años atrás, ¿no? Donde tiene mucho más que ver no con quién se deseaba, con qué género deseábamos, sino con nuestra propia expresión de género, ¿no? Eh, es decir, el mariquita sí. andaluz eh, era señalado como mariquita por la pluma que tenía y no porque eh, se acostara con hombres, ¿no? De hecho había hombres que se acostaban con otros hombres y no eran tachados de mariquita en, en la comunidad local. Entonces, la Semana Santa sí que tiene, eh, pues dicho así, mucha pluma. La Semana Santa es, <risa> es, 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 es un, una oda al bordado, una oda al movimiento, una oda al brillo, eh, a, a, a la atención, eh, puro barroquismo... Y, y claro, eso es lo que decían muchos de, la, de las personas que aparecen, es que tú desde pequeño todo eso te fascina porque es todo lo que tú quieres ser de alguna manera, no son un montón de imágenes, de sensaciones, de olores, de. que, que a los que tú quieras acercarte porque te llaman la atención.
3: Bueno, pues Dolores Guapa, no pueden perderse lo que yo decía que ahora, bueno, porque se da actualidad porque está triunfando en Filming, es uno de los de las sí. películas ¿no? más, más descargadas, así que si tienen oportunidad no se la pierdan, Dolores Guapa, Jesús Pascual es su director, Jesús, muchísimas gracias, un saludo y un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias Cristina, un, besito, un, beso. Hasta un beso, hasta la próxima Carmen, semana más. y gracias también a todos por estar por estar aquí ya regresaremos mañana, que estaremos también en este domingo, ya mañana domingo de resurrección que pone fin a la Semana Santa. Que tengan un feliz sábado, feliz sábado santo, que disfruten. Y mañana regresamos. Adiós.